0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится сразу двое гостей. Во-первых, это Анна Иванова, дата-сайентист и биоинформатик, автор блога о генетике и биоинформатике LabMouse. Привет, Аня. Привет. Также с нами на связи находится Настя Никлюдова, сотрудница Института нейрофизиологии РАН и автор блога про мозг Neyromouse. Привет, Настя.
1: Привет всем.
0: Такой вот у нас сегодня коллаб века, прям мышиный коллаб, поэтому прежде чем мы начнем э, обсуждать тему, ради которой мы сегодня собрались. Я по некоторой устоявшейся традиции сделаю небольшую паузу в виде тишины, которая у нас вместо джингла. Аня, Настя, спасибо большое за то, что пришли. Таким составом меня действительно очень э, интригует наша такой э, мышиная тематика, которая почему-то нас всех поразила. Вот, э, мы сегодня поговорим в том числе и о них тоже, но более широко наш разговор будет про животных, про то, как человечество животных эксплуатирует в быту, в науке, в разных других проявлениях. И поговорим некоторые некоторой такой этический у нас, что ли, будет сказ про то, насколько это вообще нормально, какие происходят этические сдвиги, что ли, в нашем понимании, что такое вообще животное, как мы можем или не можем им пользоваться, и что вообще там интересненького такого происходит. Но прежде чем мы приступим непосредственно к теме, я по традиции скажу спасибо тем, кто делает вообще такие коллабы невероятно возможным. Это те люди, которые финансово вкладывают в существование подкаста мышь. это те люди, которые помогают делать блок Лабмаус и блок Нейромаус. В общем, спасибо, ребят, всем тем, кто помогает вообще таким независимым авторам, как мы трое, делать то, что мы делаем, это действительно ценно. Поэтому для тех слушателей, которые нас непосредственно сейчас слушают, то существует возможность стать спонсорами на Патреоне, точнее, спонсорами на спонсор.ру и патронами на Патреоне, и приобщиться к такому небольшому закрытому клубу, где можно слушать дополнительные расширенные версии эпизодов, можно вступить в чат, где общаться со мной, там, с другими представителями нашего сообщества, и еще даже, представляете, можно участвовать в дискуссионном клубе. Я вот к вам буквально сейчас пришел со встречи нашего дискуссионного клуба, который мы каждый месяц будем проводить. Вот уже вторая встреча у нас была, мы там лихо так беседовали про тему насколько демократия находится в кризисе. Вот такая у нас была веселое, веселое утро субботы. Вот. Так что если вам интересно в таких дискуссиях участвовать со мной и с другими ребятами, то проходите по соответствующим ссылкам внизу, становитесь спонсорами, патронами, вот помогайте делать подкасты, давайте общаться больше. Ну что, ребят, давайте начинать, и хочется, наверное, начать с того, чтобы вообще определить такой, знаете, моральный статус животного. Как люди тысячелетиями животных использовали самыми разными способами, как мы сами себе это объясняем? Кто из вас хочет начать? Первый, берите слово.
2: Ну, давай, наверное, я тогда начну, если ты не против, потому что это немножко касается темы, которая больше всего мне вообще во всей истории из биологии интересна. Это тема древней ДНК, и я попробую ответить на твой вопрос, на тему, кто, кто кого использовал. Это действительно очень хитрый вопрос, потому что одно из самых с древних животных, с которыми мы сосуществуем и которая во многом сделала нас теми, кто мы есть и сделала наше общество сложными. Это «Собака» моя собака вот сейчас лежит и смотрит на меня такими очень большими круглыми глазами и, собственно, делает э, такие глазки домиком, жалобные, милые, которые тоже у нее появились в процессе совместной эволюции с нами. И здесь надо понимать, что наша совместная история с собаками, она началась не с того, что мы такие пришли, каких-нибудь волчат у волков выкрали и начали их отбирать на что-нибудь. Нет. Наша история с ними была совершенно не так, и мы начинаем как скажем так как партнеры то есть собакам точнее про волкам общему предку современных волков и современных собак им выгодно стало в какой-то момент находиться неподалеку от поселений охотников собирателей те Добывали какую-то добычу, что-то ели, выбрасывали кости собакам. Я называю сейчас собакам, но на самом деле речь о вот тех предках, которые еще не являлись собаками. Им было это выгодно, им не надо было охотиться, им достаточно было что-то собирать э, из остатков, которые выкидывали люди. При этом... Сами люди с этого получали некую сигнализацию к их лагерю, они знали, что к ним не проберется какой-нибудь пещерный медведь, потому что собаки, которые пасутся неподалеку, они об этом предупредят. И, собственно, наше с ними совместное существование, по современным таким данным, это совместно Выгодное существование Мы не эксплуатировали собак Не собаки не эксплуатировали нас Мы просто оба получали выгоду От того, что живем рядом С друг с другом Впоследствии это, это соседство становилось все более близким Собаки позволяли людям лучше Охотиться, собаки позволяли людям Дольше находиться на одном месте Потому что не надо было постоянно перемещаться Из лагеря в лагерь, боясь, что на тебя Кто-то нападет, ведь у тебя Была уже сигнализация, которая тебя предупредит а В какой-то момент может быть даже и охрана а мы, соответственно, мы кормили собак, собак были в безопасности возле человека, и <смех> если заглядывать вот настолько глубоко в историю, то это скорее не про эксплуатацию, а про то самое совместное существование, которое, на мой взгляд, э очень такая прекрасная история.
1: Очень интересно вот этот вот, то, что ты с этого начала, потому что я в этом подкасте, наверное, скорее буду там освещать со стороны там фундаментальной науки. И наука, конечно вот в своем зарождении уже подошла к животным как к... Ну, расходный материал — это слишком жестко но, по крайней мере, вот как инструменту для достижения своих каких-то целей в виде знаний. И мне вот интересно, как от этого, ну, вот от того, что ты обозначила как совместное существование, совместно выгодное существование, как мы дошли до, там, до нового времени, когда уже животные не воспринимались как какие-то равные нам существа, и что... Наверное, это, не знаю, с какую-нибудь пошел, который разделил душу и тело, и сказал, что вот, э, давайте, тело это вот животное, и мы там будем ковыряться у животных, как в теле без души. То есть наверняка там как-то все это не за один день произошло, но, в общем-то, я просто со своей стороны скажу, что наука, конечно, уже подошла к животным как э, точно не к равным созданиям, а как именно к инструменту для достижения знаний.
0: Да, Настя, спасибо, действительно ценно как бы вот на этот момент посмотреть, если действительно говорить о моральном статусе животного, да, он довольно сильно менялся, и если в каком-то еще таком общеноплеменном строе, про который Аня говорит, что вот собаки действительно играли там такую, скорее симбиотическую роль, да, то есть были как такими полезными помощниками, и при этом сами получали невероятные выгоды от такого соседства, при этом там были, конечно, какие-то другие животные, которых человечество эксплуатировало, ну там в качестве продукта пропитания. Чуть позже. Да? Они
2: чуть позже появились. Ну, как бы эксплуатировали. В... Ну, нельзя же сказать, что если мы кого на кого-то охотимся, то мы эксплуатируем. Мы же не влияем. Ну, то есть мы влияем на число этой популяции, допустим. да? Скорее всего, мы влияем на то, как она будет мигрировать, там, еще какие-то вещи. Но, на мой взгляд, стоит все-таки немножко разделять вот эксплуатацию в плане. Мы как-то сами создаем этих животных. Ну, когда мы говорим о собаках, когда мы говорим о скоте, о козах, и так далее. Мы же, по сути, не просто пользуемся шерстью или услугами собак-поводырей, мы разводим этих животных. И здесь вот момент с эксплуатируем между тем, что люди охотились там на мамонтов и люди эксплуатировали в охоте на мамонтов собак. Собак, на мой взгляд, немножечко стоит это разделять. Хотя можно посмотреть и с той стороны, что это тоже эксплуатация.
0: Ну вот это, это любопытный такой сугубо этический вопрос. Мне кажется, стоит его просто поднять. У нас, естественно, не будет на него ответа, наверное, потому что ответить на него нельзя. Но в целом там, эксплуатирует ли гепард газель, когда значит загоняет ее до смерти и впивается ей в горло своими клыками. Ну, можно сказать, что да, как бы можно надеть такое, так, такие очки, да, и вот через такую призму взглянуть на эти взаимоотношения и сказать, что да, это эксплуатация, и тогда, в принципе, любое хищное животное будет так или иначе эксплуатировать свою жертву. И в целом, это, наверное, ну, легитимный способ взглянуть на проблему. Но можно как бы иначе посмотреть, что... Ты Прости меня, пожалуйста,
2: что я тебя перебью, но тогда получается, что вирусы, которые тоже модерируют наши популяции, которые изменяют популяции водорослей, популяции животных в какой-то экосистеме. Они, получается, нас вирусы эксплуатируют? Это, это уже как это, было... это,
0: это сп справедливо, сп сп справедливое замечание, и в целом э, можно, да, наверное, довести как бы до... Это как бы такое ад абсурдом ты сейчас делаешь, да, доведения аргумента <фу> <свист> до логического абсурда, да, это правда. А, но мы таким образом упираемся в определение жизни, как бы что, что есть живое, и что вообще может быть эксплуатируемо, что, что может быть эксплуататором. Это сугубо философская концепция, мы, наверное, не будем как бы сейчас долго останавливаться на такой философской мысли, хотя замечательно, что мы как бы, ее озвучили. Я просто хочу вернуться вот к этому моральному облику животного, который, как Настя правильно заметила, Декартом было некоторым образом сформировано ну, вот на, на рубеже как бы вот такого там, эпохи возрождения, да, и некоторого преображения человечества в принципе вот какого-то такого средневековья к новой мысли, да, к там, эпохе просвещения и формированию вообще, появлению науки как института. И в целом оно до наших дней докатилось, наверное, в неизменном виде. Для тех, кто не знает или не помнит, Декарт в принципе считал, что вот человек наделен душой, да, как бессмертной душой, а все остальное в мире — это некоторая такая материальная сущность, которая работает ну, как часовой механизм, созданный, созданный богом, да, и в целом животные, они не обладают душой, а работают как некоторые такие часовые механизмы, которые можно разобрать, посмотреть, как они устроены, и в целом делать с ними, что хочешь, потому что никакой вот такой этической моральной ценности они как бы в себе не несут, то есть это как некоторый такой статус. При этом что-то изменилось, да, я думаю, тут тоже никто не будет особо спорить, важно лишь проследить, а что именно. Потому что моральный облик животного, конечно, сейчас отличается от декартовского представления. Взглянем, да, на все многочисленные организации, которые занимаются там правами животных, но еще в целом гуманизация животных коснулась, что некоторым образом звучит странненько, да, потому что гуманизация — это вроде как слово «human», да, от слова «человек». Давайте попробуем об этом поговорить, а что вообще изменилось в нашем отношении к животным вот со времен Декарта до наших дней, в чем вы видите? основные изменения. Давай, Настя, я тебе слово передам.
1: Да, я бы вообще сказала, что Декарт <сослужил>, сослужил такую странную службу всей науки. Ну, там, я буду отвечать за нейронаук, но в целом, я думаю, это любой биологии касается. Что. С одной стороны, он там все разделил на науку и не науку, и вот наука занимается там биологией, телом и так далее, а не наука это там дух, психология или что-то такое. И, в общем-то, нейронаука все вот это вот время своего развития пытается отделаться от этого дуализма и как-то придумать какой-то более реалистичный способ описывать реальность, что не то, что у нас есть мозг и душа, а есть как-то это все взаимосвязано, и, в общем-то, нейронаука пытается это понять. И мне кажется, вот в этом процессе где-то возникла идея не двойственности природы, как э, тело, душа, человек, животное. Где-то есть такая граница, через которую мы переступаем, и, в общем-то, потом начинается человек со всеми своими прелестями в виде сознания и там, психологии и так далее. А, в общем-то, как раз развитие науки пришло к тому, что это какой-то такой континуум, не знаю, можно ли сказать континуум между мозгом и душой, наверное, это как в целом философы на это должны отвечать, а, ну, пытаются отвечать, но континуум между человеком и... Животным в плане, что, в плане наличия, на, наличия сознания — это вот то, к чему пришла наука, пытаясь избавиться как раз от этого дуализма Декарта. То есть мне кажется, что отношение к животным тоже где-то вот из этого всего выкристаллизовалось, что сначала было, вот, что человек не человек, а теперь у нас вот такое древо жизни с разными уровнями сознания э, на каждом этапе.
0: Ну, а какую-то динамику в эксплуатации вы видите? То есть если можно ли сказать, что раньше люди эксплуатировали животных больше, а теперь меньше, или что качественно это как-то поменялось? Аня, может, у тебя какие-то Ну,
2: давай тогда разделим такой момент. Да, действительно, давайте будем говорить отдельно про эксплуатацию в науке и отдельно про эксплуатацию в плане сельскохозяйственного, в плане для выживания. Если мы говорим о для выживания, то здесь я не совсем, мягко говоря, не совсем эксперт, и насколько мне позволяют вот какие-то поверхностные знания о том, что я знаю, что некоторые цивилизации жили изначально довольно как-то осмысленно. Они примерно понимали, что нельзя выловить всю рыбу, а надо оставить какое-то количество рыбы, чтобы она дала рыбу на следующий сезон. Да? Но это условно. Но в большинстве своем люди не рассчитывали... То, что мы сейчас называем какой-то экологической нагрузкой. Если людям надо было вырубать леса, чтобы построить флот и идти завоевывать соседнее государство, они просто вырубали лес и шли завоевывать соседнее государство. Если нужно было прокормить определенное количество людей, то просто распахивалось то количество площадей, которое нужно было, чтобы прокормить количество людей. И здесь, если говорить вот об этом, то мы, конечно, пришли к какому-то... ну, сознательная часть общества пришла к какому-то изменению в этом вопросе. Например, у нас есть законы, регулирующие тот же вылов рыбы. Потому что мы понимаем, что если мы сейчас все подряд выловим, мы просто истребим определенные виды рыбы, у нас их не будет. Но если мы говорим о том, что есть закон, это не значит, что этот закон соблюдается. И люди, которые часто хотят просто материальной выгоды, они об этом не думают. Далее, если мы думаем о допустим, разведении скота, то это вообще очень сложный вопрос. И его там с какой только точки зрения решать не пытались. И с точки зрения регулирования, и с точки зрения использования антибиотиков. И с точки зрения, давайте мы придумаем каких-нибудь свинок, которые будут меньше загрязнять с точки в конечном итоге и прочее, прочее. То есть нельзя сказать, что мы об этом не думаем, но стоит сказать, что мы об этом думаем, на мой взгляд, недостаточно, но еще большая пропасть между тем, как мы об этом думаем с точки зрения законодательства, разных актов и прочее, и с точки зрения исполнения этого. И это то, что касается как бы, нашей повседневной жизни. Если мы посмотрим теперь отдельно на науку, то здесь эти изменения наблюдать как-то приятнее, так сказать. Потому что если мы возьмем, допустим, времена Луи Пастера, когда он разрабатывал свою вакцину от бешенства, и почитаем про его эксперименты, он там просто пошел на в определенное место, но купил нужное количество морских свинок, нужное ему количество довольно большое там кроликов и так далее, и ставил свои эксперименты так, как ему было нужно, на том количестве свинок, которое ему казалось ну, нужным. То есть он не думал о том, чтобы эти свинки, что их жизнь имеет какое-то значение. Ему гораздо важнее было придумать сыворотку, придумать вакцину, которая позволяла бы защитить именно человека от бешенства. Если мы сейчас передвинемся уже в историю и вот прыгнем в наш начинающийся 21 век, то мы, конечно, будем знать о том, что не может никакой ученый просто пойти на рынок, купить нужное количество мышей и этих мышей использовать так, как ему хочется. В нормальном обществе, в нормально регулируемой науке нужно согласовать это, согласовать это все с различными этическими комиссиями, комитетами, запросить ровно то количество лабораторных животных и ровно того уровня, скажем, так развитие это кстати еще один отдельный очень вопрос но например если ваше исследование может быть выполнено на плоских червях то вы должны делать его на плоских червях если оно требует мышей делаем на мышей если оно требует кошек вот именно кошек и по-другому никак тогда можно пробовать согласовать заявку на кошек но да, Это просто так...
1: какое-то доказательство того что кошки
2: необходимы все так, да. То есть просто так взять и сказать, блин, вот я, конечно, могу это сделать на плоских червях, но у меня тут в лаборатории вон сотни, короче, мышей, я сейчас на них это все поделаю, порежу их. Так сделать уже нельзя. И более того, если работа сделана таким образом, научное сообщество во многом это само себя регулирует, потому что если кто-то решил эти все правила ну, нарушить и сделать так, как он хотел, во-первых, он может получить нечистый эксперимент. Ну, если у вас мышь-то Какие-то содержались не поэтическим соображениям, не в суперчистых вивариях, а без, с отсутствием стресса, с нормальным питанием и так далее. Вы просто можете сделать невоспроизводимый эксперимент, потому что ваши мыши могут показать какой-нибудь эффект, который вы наблюдали не из-за того, что ваши лекарства, которые вы тестировали, подействовали, а из-за того, что они просто в состоянии стресса или голода находились. Соответственно, другая лаборатория попробует повторить ваши исследования, и им ну, на нормальных мышах, которые жили при нормальных условиях, у них будет не Воспроизводимость. Ваша невоспроизводимость работы закапывает вас самих как исследователей. Получается таким образом, что наука не просто пришла к более этическому использованию животных сейчас, но она пришла к саморегулирующемуся процессу этического использования. Кроме того, Использование животных сегодня – это очень дорогое удовольствие. Удовольствие сомнительное, но, в общем, очень дорогое как минимум. Потому что правильно созданные виварии, правильно созданные соблюдаемые условия, работа сотрудников, питание и прочее, прочее, прочее приходит к тому, что если ты ученый, которому надо быстренько что-то посчитать, какие-то предварительные результаты выдать, тебе это удобнее делать не на мышах, а изначально просто запустить на своем компьютере математическую модель. Если э, результатов этой модели ну, они показали предварительно какие-то хорошие данные, дальше мы делаем это, допустим, на клеточной модели. То есть мы опять не эксплуатируем при этом никакого животного. Дальше, если мы понимаем, что на клеточной модели мы получили какие-то действительно хорошие результаты, э, тогда мы можем обратиться к следующему уровню, то есть запросить, ну, допустим, кого-то вроде Дани Орерио, или тех же, это рыб, рыбки такие, э, или тех же плоских червей. То есть вот, этот вот, вот эта вот иерархия того усложнение, при которого нам требуются животные, она сейчас существует, и она очень строго соблюдается не только из-за законодательных актов. Другой вопрос возникает здесь, здесь такой. Почему мы считаем, что кошка страдает больше, чем мышки, а почему мы считаем, что мышка страдает больше, чем плоского червя? А я, что я, я плос... хочу... Подожди, Я
0: хочу просто к этому вопросу подвести слушателей тоже, чтобы об этом был момент подумать. Это действительно важный вопрос. Почему, там, вот если людей спросить, кого вам больше жалко, муху или слона, то как бы, большинство людей скажут, что муху прихлопнуть можно, а слона нет. И когда внезапно спрашиваешь, почему так, то тут... Ну, можно, можно получить довольно много разных ответов. И мне хочется сейчас немножко -то опять вернуться как бы, к этим философским рельсам да, и вас поспрашивать, почему вы думаете, людям больше жалко слонов и меньше жалко мух? Что, что, нам, что это говорит вообще нам о животных и о нас самих, и о нашем восприятии их, как вы думаете? Давай, Настя, я тебе слово передам.
1: Я хотела, во-первых, немножко э, комментарий к тому, что Аня сказала сделать. Uh, в общем-то, я совсем очевидно согласна. Единственное, что мне кажется, что все процессы, которые Аня писала, они могут быть объяснены не тем, что наше отношение к животным меняется, а тем, что наше отношение в целом к ресурсам меняется. Э, Одушевленным и неодушевленным. Но даже в этой концепции, когда мы там, пытаемся рыбу всю выловить, чтобы там, есть было что в следующем году или к тому, что там, не знаю, мы делаем сначала эксперименты на математических моделях, уже потом переходим к крысам, которые, очевидно, дороже. В этом во всем наблюдается все еще отношение к животным как к объекту. То есть это все еще ресурс, который мы просто экономим. Тут принципиально как будто бы ничего нет. А вот как раз тот вопрос, который ты задаешь, когда мы спрашиваем людей на улице, с кого более жалко муравья или не муравья, это уже вот как раз вопрос об изменениях нашего отношения к животным. И тут, мне кажется, мы... Еще очень далеко от каких-то подвижек. Вот э, буквально месяц назад в Nature вышла статья Франца Деваля. Это известный э, ученый, который изучает приматов, живот, э, в общем социальную иерархию обезьян, что-то такое. Изучал раньше, сейчас в основном поприще науки. И он там с каким-то нейроученым как раз пишет о том, что у многих, у многих приматов есть чувство боли, чувство эмпатии, вообще много всяких разных чувств, которым э, которые мы обычно приписываем все-таки людям. И я, если честно, статью сама целиком не читала, но читала ее дискуссию, и тот факт, какую она дискуссию вызвала, мне кажется, указывает на то, что это все еще необычная постановка проблемы, даже в научном сообществе. То есть там, потому что я вижу в среди научной среды, в которой я вращаюсь, все таки а, все эти этические ограничения, они воспринимаются как, ну, немножко как недостаток системы. То есть, да, мышей надо экономить, но из-за этого у нас там сло сложные эксперименты проводить. Ну, то есть, как будто бы а, мы только сейчас подошли к, к этому моменту, когда мы начинаем узнавать как раз методами науки, о том, что ученые, Ой, ну, господи, ученые чувствуют. Не ученые а <свят> животные начинают чувствовать что-то. И мне кажется, что это будет принципиально какое-то новое движение относительно того, что было до, до этого, то, что Аня написала, что мы экономим просто ресурс. Вот у меня нет вопроса, как оно будет, но мне кажется, что это будет что-то принципиально новое. То есть это вот такая моя позиция, которую я не готова прям как-то аргументированно отстаивать, но в плане это пока так на уровне ощущений.
2: А можно я добавлю к твоей позиции? Мне кажется, что ее можно немножечко спрогнозировать. Ну, не позицию, а вот это вот то будущее, которое ты описала, изменившееся. Мне кажется, его можно спрогнозировать, если мы говорим о людях, у которых есть их собственные домашние животные. Потому что если вот у наших слушателей у кого-то есть дома кошка или собака, я уверена, что для вас это не та же самая кошка или собака, которая где-то в телевизоре или где-то на улице. Это ваш какой-то друг, вы скорее всего понимаете его эмоции по движению его усов, по тому, как он на вас посмотрел и так далее. Для вас скорее всего не возникает никакого вопроса о том, больно ли вашей собаке, если вы наступили ей на лапку. Скорее всего для вас не возникает никакого вопроса, скучает ли ваша кошка или ваша собака, когда вы без нее уехали в отпуск. И может быть, вот то какой-то новый взгляд на тех на животных, с которыми мы работаем и взаимодействуем в других каких-то сферах, может быть, мы можем его предсказать по тому, как мы сейчас относимся. Наше ведь к нашим домашним любимцам, оно тоже изменилось очень сильно. И я вот сейчас могу его очень хорошо из, изучать и наблюдать э, в той среде, в которой я сейчас оказалась. То есть я сейчас живу не в России, и здесь немножко другое отношение к домашним животным. Это очень интересно наблюдать, и я смотрю, как оно трансформируется за очень короткие сроки, даже буквально у меня на глазах. То есть для людей домашние животные становятся чем-то более важным, чем-то более одушевленным Вот посмотрим, мне очень интересно это наблюдать.
0: Хочется немножко поговорить о причинах такого в целом ресурсного отношения к животным и о том, почему все-таки слонов нам жалко больше, чем каких-то более просто устроенных созданий. Вот у меня есть такая мысль, не знаю, насколько вы с ней согласитесь или нет. Мне кажется, что здесь с нашим восприятием довольно злую шутку сыграла теория эволюции, потому что в ранних, так сказать, редакциях прочтения этого замечательного явления фигурировало такое понимание, как эволюционная лестница, да, или вот какая-то такая вершина, если хотите, эволюции, и сами знаете, как какой вид на ней стоит: да, что есть низшие существа, высшие существа и какое-то движение от ниших к высшим. То есть, что как будто бы у эволюции есть какая-то направленность к идеалу. Да, то есть, опять мы приходим там, к каким-то декартовским Измышлениям на этот счет, что вот весь мир значит, он устроен из материального и духовного. И как будто бы эволюция вот она, значит, отражение этого процесса, и это некоторым образом дает нам моральное право использовать тех, кто пониже и переживать тем, кто повыше. Вот как вы думаете, вот это вот само восприятие иерархии животных как некоторые лестницы или ступеней, насколько оно нам мешает вот, наше понимание живого существа, как там страдающего, испытывающего эмоции, боли, имеющего какой-то внутренний мир, вообще как-то поменять?
1: Я абсолютно согласна с твоим тезисом. Мне кажется, вообще теория эволюции не очень правильно понятая. Много всяких шуток злых сыграл с человечеством. И мне кажется, что если чуть близко к сути э, объяснять эволюцию там, в той же школе или еще где-то, популяризировать это понимание, как раз э, мы придем к тому, что животные, те, которые сейчас есть, это верхушки своих лестниц. То есть то, что сейчас живет, это все верхушки просто разных лестниц. И мы все стоим на лестницах и смотрим друг на друга, ну, плюс-минус на равном уровне. Э, лестницы примерно одинаковой высоты. Поэтому да, мне кажется, что в этом есть эм, ну, хорошее, здравое звено объяснения того, того почему мы все еще эм, не очень э, близки к гуманному отношению к животным. И еще, у меня, хочу... еще у меня вторая
0: есть штука. Ань, давай я еще предложу. Просто второе размышление, и ты их оба бери и что хочешь с ними делать. Одно вот про теорию эволюции, что она сыграла несколько злую шутку, а второе про антропоцентризм. Мне кажется, это важно тоже слово произнести, потому что наше отношение к животным совершенно четким образом зависит от того, насколько они на нас похожи. То есть, те животные, которые нам ближе, чисто визуально даже, да, они у нас вызывают гораздо больше такого морального отклика, если с ними что-то чудовищное происходит. То есть, обезьянок, более человекоподобных обезьян, нам, жалко, гораздо больше, чем э, ленточных червей, да, и в этом, в принципе, наверное, будто бы нет ничего плохого, но, с другой стороны, важно отметить, что наше восприятие других живых существ неизбежным образом связано с нашим восприятием себя и нашим, как бы, транслированием образа себя на все вокруг, такие вот мы антропоцентристы. Э, все, передаю они тебе.
2: Я тебе не отвечу, я тебе задам, наоборот, вопрос, и, наверное, что называется вообще вброшу в эту вот дискуссию, а, потому что вот мы сейчас такие сидим и разговариваем про то, что вот есть человек, есть животные, и, значит, вот человек другого человека воспринимает как другого человека, типа равного себе и все такое. Но на самом-то деле это не так. Давайте посмотрим, опять же, немножко в историю. У нас есть человек, а есть женщина. И женщина – это как бы, ну, как мой пап шутил всегда, «Женщина тоже человек». Во-вторых, дальше мы посмотрим, что имелось в виду под этим самым человеком, как, примерно в то же время, когда поднималась теория Дарвина и многие годы спустя, что человек это такой значит белый джентльмен, который сидит в кресле и курит свою трубку, а его слуга, которого вывезли его предков или его самого из Африки, африканской какой-нибудь страны, это как бы не совсем человек, да получается. Жена этого белого джентльмена, она тоже вроде не совсем человек. И вот эти вот права, которыми, которые считалось, что принадлежат только вот этому белому джентльмену, который сидит и курит трубку, они не распространялись на другие категории. И когда говорилось о каких-нибудь в какой-то момент начали признавать тех людей, которые отличались цветом кожи, но проживали с тобой в одной стране. Но в это же самое время считалось, что люди, которые живут в каком-нибудь изолированном обществе, на каких-нибудь островах и отрицают или просто не знакомы с современной какой-то культурой, что они вот вообще не какие-то не такие люди. И можем ли мы тогда, может быть, с ними совершать какие-то эксперименты и так далее? И вот мы сидим такие сейчас в начале 21 века и рассуждаем об этичном использовании мышей и прочего-прочего. Однако, когда буквально два года назад я написала в блоге пост совместно с биологами, работающими с животными, на тему этичного использования животных, сразу несколько комментаторов высказались в таком ключе. «Подождите, да, животных жалко, нельзя использовать мышей в экспериментах, давайте возьмем заключенных».
0: Это, это удивительный кульбит морально-этического компаса внутри человека, когда люди начинают такое предлагать. Мне действительно тоже это кажется странным. Но мне нравится то, что ты говоришь. Это, по сути, тогда речь идет не о нашем восприятии конкретных животных или даже конкретных людей, а скорее о там круге эмпатии, куда мы включаем или из которого мы выключаем определенных определенные категории и там дальше подставляешь, что хочешь, людей, животных, да хоть роботов. Они тоже в этот круг эмпатии, как ни странно, входят, хотя вроде как понятно, что живыми не являются, да, что тоже нескольким не образом некоторым образом размывает наше понятие живого. А, ну давайте тогда посмотрим, как немножко обратимся взглядом в будущее, а что вы думаете с этим кругом эмпатии будет происходить? Потому что он очевидным образом расширяется. Насколько сильно он может расшириться? Как бы, что а Расширяется
2: ли? Вот тебе еще один вопрос. Мы, казалось бы, живем в 21 веке, и казалось бы, он расширяется. Мы признали, что женщины — это все-таки человеки, мы признали, что люди с другим цветом кожи — это все-таки человеки, но мы все еще живем в мире, в котором одна нация может считать, что вторая нация она не такая, она плохая, и ее нужно уничтожить. Так расширяем ли мы действительно этот круг, или мы а, просто им манипулируем, и или им манипулирует за нас кто-то?
0: Ну, я думаю, что все-таки он расширяется. Попробую привести аргументы в пользу э, такой точки зрения, и дальше, Настя, тебе передам слово. Просто... Отдельные эксцессы, которые происходят, когда это действительно плохо и печально, что люди все еще убивают друг друга там, во имя религии, национальных представлений или чего-то такого, такое случается. И глупо было бы отрицать, что это не так. Но сам факт того, что мы об этом с вами сегодня беседуем и говорим, что вот, посмотрите, такое происходит, он как бы свидетельствует о том, что все-таки некоторый сдвиг произошел. Потому что ну там сто лет назад мы бы такую дискуссию с вами не вели, потому что нам бы это не казалось даже чем-то странным. Сейчас нам это кажется немножко странным. И вот это немножко, это и есть тот самый сдвиг. Насчет животных сдвиг совершенно точно произошел, потому что, ну вот взглянем даже на то, что с наукой произошло, да, раньше, в принципе, эксперименты на собаках, кошках, обезьянах, да, на чем угодно, как Настя рассказывал, да, пошел на рынок, купил нужное количество тебе морских свинок или там копибар, не знаю чего, и делай с ними, что хочешь. Никто бы не спросил, да и более того, сам сеттинг уже как бы подсказывает, что с ними-то и можно сделать все, что угодно, потому что кто-то же их продает на рынке свободно, да, то есть и никто за это ничего не спрашивает. То есть люди эксплуатировали животных, как хотели, и, в принципе, ничего плохого в этом не усматривали. Сейчас уже... Нужно все-таки пройти какую-то этическую комиссию. Что это как не расширение некоторого такого круга эмпатии? И я думаю, что дело здесь не только в экономии ресурсов. Ну, это, конечно, важно, но дело не в этом. То есть происходит некоторое его расширение, вопрос ли в том, есть ли у этого движения какие-то границы, остановимся ли мы где-нибудь. Ну, можно, опять же, вот я роботов неспроста вспомнил, на них же тоже эмпатия распространяется. Да? Там люди вежливо разговаривают с какой-нибудь Алисой или Алексой, да, с умными колонками, хотя, казалось бы, ушим-то можно прекрасно в любом формате что угодно. Настя, как ты думаешь, есть ли вообще какие-то пределы у этого расширения, или он будет и дальше... Мы будем и дальше в этот круг эмпатии включать новые-новые сущности, пока, не знаю, не охватим вообще все, видимо.
1: Сложно сказать, есть у него пределы или нет, но по поводу того, как именно мы будем туда включать и кого, я думаю, плюс-минус. Понятно. Это, во-первых, ну да, естественно, похожих на нас, то есть вот то, что Аня говорила про женщин и э, представителей неевропейских не европейских раз все-таки ну мы похожи по всяким разным формальным критериям и люди в какой-то момент поняли это и теперь все-таки положение дел получше, чем сто лет назад, со всякими оговорками, но тем не менее. Тут то же самое, я думаю, что мы будем действительно включать, во-первых, тех, кто на нас похож: обезьян, кошек, собак, и, во-вторых, тех, с кем мы, как бы, встречаемся на улице часто, опять же, кошек и собак, или, ну, не на улице, а дома в данном случае, а вот со всеми остальными животными сложнее, потому что, например, тех, кого мы разводим на еду, мы не видим, мы не видим, ну, в плане, в каких-то странах мы видим коров, там, в Армении я недавно ездила, э, и там, естественно, мы видим всех, кого там потом будут э, есть. Возможно, никакое другое отношение к скоту, мне недоступно это отношение, потому что я в целом викторианка и ну, в целом у меня нет вот этого взаимодействия с мясом никакого. Но я подозреваю, что если ты видишь корову, то, возможно, ты как-то по-другому относится к мясу. То же самое, точнее, не то же самое, противоположное э, положение дел в странах, где, мы не, где, где у нас пробки не из-за коров, а из-за людей. То есть, когда мы видим мясо только вот в таком обезличенном абсолютно виде в супермаркетах, э, еще там лучше сразу в котлетах, то есть тут, возможно, нужно будет проводить какую-то воспитательную работу с людьми, чтобы объяснить, что все таки это не на деревьях растут эти котлеты, а добываются некоторым страданиям других существ. То есть тут, мне кажется, во-первых, будет какая-то разная динамика в разных странах, возможно, она уже есть, то есть, мне кажется, нельзя унифицировать вот так вот весь мир это интересный вопрос, есть ли разница отношении к коровам в разных странах. Я бы почитала бы что-нибудь при этом, но мне кажется, что есть. То есть тут, в общем-то, вывод из того, что я хочу сказать, это то, что, во-первых, мы будем включать туда похожих на нас э, животных э, или тех, кому, кому мы привыкли, а со всеми остальными животными мы их туда включим, если для этого будут сделаны некоторые шаги. Э, кем? Это вопрос. Я думаю, что... Я всегда ставлю на научное и профилитское сообщество, но как бы тут уже это есть сообщество.
0: А вот про мясо это интересно, я хочу да, просто... Да, я тоже да. хочу добавить да, здесь... давай, давай, Ань, я, я подытожу и тебе передам. Вот. Ага. Просто это будет уже последняя четверть нашего разговора. Хочется действительно на этом сосредоточиться, потому что это любопытный момент. Мы как бы начали с того, что а вот эксплуатирует ли гепард газель, когда, значит, кушает ее. Да. И это действительно вопрос, на который можно ответить как утвердительно, так и отрицательно. Можно обосновать, что нет, ну то гепард не может существовать иначе. А в ответ можно сказать, что, возразить, что ну это и есть эксплуатация. Он потому и существует, что эксплуатирует другое живое существо. С человеком любопытная штука, потому что, как подсказывает опыт многих и многих вегетарианцев, мы вполне можем как бы обходиться без мяса. и Да, это может быть не очень удобно да, в, в, в контексте современного потребления еды, но в целом это возможно. И есть ощущение, что это будет становиться более удобно со временем. Там, и более даже, я бы сказал, этически императивно, потому что там появится искусственное мясо, да, доступное по доступности, цене, которое вот получено без э, страданий животных, да, выращенная в лаборатории там, э, из э, не знаю полученного там из растений белка или еще каким-то образом сделанная. станет ли это некоторым таким толчком, мотиватором э, для того, чтобы люди перестали эксплуатировать животных вот в этом смысле, в первичном смысле для еды, ну или в ком для, вот в таком бытовом смысле, э, или как всегда появятся люди, которые скажут, а мне вкус не нравится, мне, пожалуйста, настоящий стейк. Давай, они я тебе передаю.
2: Uh, у меня сразу несколько таких мыслей накопилось, немножко раздельных. Я по порядку. Первый, на первый меня натолкнул ответ Насти по поводу того, что вот она не может есть животных. И я хочу сказать, что у меня некий этап торговли. А потому что, например, я с собой договорилась, что мне нормально... Ну, как не нормально, но... Для получения там, нужной дозы белка и так далее Потому что я не жила в крупных городах Где есть супермаркеты, в которых можно купить там, тофу и так далее Я жила в довольно небольшом городе Относительно Сибирском В котором выбор альтернативных продуктов Только, может быть, в 2021 году Стал каким-то достаточным До этого такого не было И, например, мой этап торговли с собой Заключается в том, что Вот маленькие ягнята, телята, козлята Это абсолютно живые существа они все чувствуют, им больно, им страшно, и я не могу их есть. Мне просто, мне внутри это некомфортно. И для меня от этого это мясо становится каким-то. Ну вот я его ем, и мне тяжело. Вот, поэтому мне было довольно легко отказаться, но при этом мой собственный вариант торговли с собой договорился на том, что ну окей, а курицу, вот и птицу какую-то я есть буду, ну не дикую птицу, потому что как же, ну дико ты больно, а курица, ну она вроде как не сильно умная, да, то есть я понимаю, что это на самом деле ничего общего с настоящими ощущениями курицы и прочее не имеет, это просто некая, некий вариант соглашения со мной, что вот, значит, коров, Овечек там нет, а вот, пожалуйста, рыбу и курицу, и индейку, пожалуйста, можно Потому что почему-то, почему-то, неизвестно почему Вот, это моя мысль была номер один а, Вторая мысль такая а, Мы очень сильно различаем от контекста От контекста, о чем я говорю Представьте себе такую ситуацию, что вы... Узнаете о том, что сейчас где-то, ну вот идете по дороге и там за дорогой в безопасности, но видите, что большая змея съела мышку. И вроде как это, ну, хорошо, потому что это просто вы наблюдаете за природой. Вы увидели удивительную штуку, как мышка не смогла убежать, змея ее смогла съесть. Возможно, вам немножечко жалко мышку, но не более. А теперь представьте вторую, значит, историю, что вы... Приходите в зоомагазин Или вы сотрудник зоомагазина И видите, что человек, который держит дома Этериариум с э, змеями Покупает э, килограмм Замороженных мышей в этом зоомагазине Вот меня здесь Немножко коробят У меня есть близкие люди, которые содержат змей Я знаю, что они приходят вот так вот в зоомагазин Покупают для них мышей И я такая, господи, ну мышек-то жалко И вот тоже такая очень тонкая граница, и это, это не какой-то ответ, который я хочу сказать, это вопрос, который я хочу просто задать вам. И третья мысль, которую я вот себе записала в процессе нашей беседы, это мысль о том, что мы, конечно, можем сейчас перестать там есть скот, абсолютно абсолютно, совсем перестать, но это также может привести к тому, что эти виды, в принципе, вымрут. Потому что сейчас мы искусственно поддерживаем разведение всех этих коров, овец и прочее-прочее. И в диком виде ведь они немножко не такие, как те, кого мы разводим на молоко, на мясо и так далее. И таким образом мы конечно, нарушаем биоразнообразие, потому что мы подавляем территории, в которых могут развиваться дикие виды, захватывая их под территории, которые мы предоставим нашим одомашненным видам. С одной стороны, это так, с другой стороны, если мы перестаем сейчас разводить наши одомашненные виды, как-то достаточно резко, а от этого достаточно резко не увеличится количество диких видов, но мы сократим то количество видов, которое есть. И, в общем, это тоже такой вот не, не ответ, а вопрос, ну, насколько только я привыкла, к Саш, к тебе и твоим подкастам. У тебя всегда подкасты больше про вопросы, чем про ответы.
0: Если не рождаются вопросы в конце обсуждения, то это было странное обсуждение. Настя, давай я под конец слова еще тебе передам. Может, ты хочешь что-то добавить или сказать, прежде чем мы будем переходить к расширенной версии эпизода?
1: Мне понравились все вопросы Ани. Мне кажется, что на последней... Нет, но ну, второй вопрос про контекст. Собственно, то, что ты сказала про контекст, это есть отчасти на него ответ. То, что ты сказала, что когда э, змея убивает мышь, и нам ее чуть-чуть жалко, вот даже вот это чуть-чуть, оно есть. То есть это уже зерно, из которого потом э, в философии человека прорастает, что убивать — это плохо. То есть это вот даже там, мне кажется, это тоже про это. Естественно, когда человек держит в террариуме змею, что уже сомнительная идея, и еще покупает килограмм замороженных мышей, что как бы даже науке не снилось такое, а, тут как бы вред увеличивается. И мне кажется, что... И плюс это еще как бы вмешательство человека очень прямое. И мне кажется, что вот эта вот градация, во-первых, вмешательство человека будет приводить к усилению чувства вины или чувства сострадания в данном случае. Ну и да, как бы неестественная ситуация. То есть если там, те же виды вымрут, которые сейчас одомашнены сами по себе. Но мне даже сложно сказать, что это трагедия, это не, ну, не совсем трагедия, это просто, как бы, ход вещей тут. Я понимаю, что это достаточно ситуация в вакууме будет, но, как бы, грубо говоря, человек туда не будет ничего вкладывать, то есть, как бы, вклад человека в зло по отношению к, там, к любым живым видам, это хороший, мне кажется, критерий, где можно вот какую-то такую границу добра и зла. Я так немысленные кавычки поставила, потому что, конечно, тут не про добро и зло, а про что-то другое. Но, в общем-то, мне кажется, это вот немножко про это. То есть контекст — это верно. Вот в чем заключается этот контекст? Скорее всего, это вот как раз то, насколько там человек конкретно сам поучаствовал. Если, как бы вы, мы же не, ну, не очень сочувствуем динозаврам. Ну, как бы так вышло, что они умерли. <смех> Не мы же метеорит на них сбросили. Если бы мы сбросили, ну да, тогда как бы другой разговор. А Так-то соляви.
0: Вот под конец тогда порекомендую послушать выпуск, который мы с Аней Ивановой записывали в прошлый раз. Мы там обсуждали как раз, а должны ли мы мамонтов воскрешения, раз уж мы их немножко подостребили. Вот это, в принципе, может быть любопытным продолжением нашей сегодняшней беседы. Ссылку оставлю в описании, или можете просто по контексту, который я только что дал, соответствующий выпуск найти. В гостях у нас были, уже упомянутые Аня Иванова, это Scientist, биоинформатики из блога о биоинформатике LabMouse, и Настя Клютова, сотрудница Института нейрофизиологии Иран и автор блога про мозг Нейромаус. Ребят, спасибо большое за этот машиный коллап. Мы будем переходить к послекасту. Там мы обычно отвечаем на вопросы патронов, но сейчас немножко такой летний режим. Вопросики я собрать не успел, поэтому мы еще немножко порассуждаем про ту тему, которую мы его в Снуспуске обсуждали, и я, ребят, помучаю на тему растений, потому что мы все про животных говорили, вот. а что там с растениями-то вообще-то они-то тоже живые. Вот, поговорим немножко об этом, но уже в закрытой части для наших патронов и спонсоров. Поэтому, если хотите подкасту помочь, то, во-первых, оставляйте отзывы. Интересно будет узнать, что вы про эту беседу думаете, пишите, пожалуйста на почту. Все, что хотите сказать, любую критику, предложения, пожелания. Я все это очень люблю, читаю и отвечаю всем, кому могу. Ну и, конечно, становитесь спонсорами и патронами по ссылкам внизу. Ребят, спасибо большое, что помогаете делать этот подкаст. До встречи через неделю и пока.